0: Hello, hello les girls, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission en direct, Ask Morgan, comme tous les vendredis à 14h. Euh, vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, c'est le temps pour vous. Aujourd'hui, c'est le temps pour vous pendant au moins la prochaine heure et demie, hein, vous le savez la durée de l'émission peut en effet varier selon les invités et les invités on ne les connaît pas encore et ça c'est magique magnifique donc je vous souhaite la bienvenue à ceux et celles qui sont parmi nous nous avons cécile qui est là nous avons sylvie euh, nous avons euh, isabelle je vous rappelle que c'est une émission qui est multidiffusée. Nous sommes en direct à la fois sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et nous serons en retransmission différée sur le podcast de l'entrepreneur ce soir après l'émission directe qui est diffusée sur Spotify, Deezer, Podcast Addict Apple Podcast et toutes les bonnes plateformes de podcast qui sont disponibles pour vous. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous avons également Clarté Coucou Clarté Comment se passe, dites-moi, comment se passe euh, votre journée, votre semaine Est-ce que vous avez commencé à faire vos emplettes de Noël ou pas euh, Où est-ce que vous en êtes Et aussi, j'aimerais bien... Donc aujourd'hui, on va parler au potentiel et je vais vous parler de sept signes qui prouvent que vous êtes au potentiel. Je me suis pas mal intéressée à cette question, bon, ça fait quelques années que je m'y intéresse et c'est vrai que là, j'ai eu plusieurs signes récents euh, et ça n'a pas arrêté et même encore ce matin, ça s'est produit. Euh, qui me demandait de vous parler de la multipotentialité, de la haute potentialité. Est-ce que déjà, les girls, coucou Michel, coucou Patricia, coucou Emmanuel, euh, Isabelle qui dit non, pas d'emplette de Noël encore. Alors faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sûrement commander en ligne ce qui veut dire que les retardataires et tous ceux et celles qui vont se dire « Ouh là là, euh, faut que je commande en ligne, on est déjà le 20 décembre. » Si vous en faites partie, vous risquez de ne pas recevoir à temps euh, les cadeaux. Donc, je passe ce message parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a besoin d'avoir cette information. Attention, les cadeaux de Noël, s'il te plaît. Bon. Euh, au potentiel, est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est un sujet euh, que vous connaissez déjà ou pas Moi, la première fois qu'on m'a dit, euh, Morgane, tu es HP, j'ai dit, tu me parles de quoi Qu'est-ce qui se passe euh, je, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Euh, je ne sais pas de quoi tu parles. et euh, quand j'ai eu la la, la description qui était « au potentiel », là, j'ai encore plus rigolé et j'ai dit « Regarde-moi, au potentiel de de quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Non, je ne crois pas. euh, Parce que, justement, ça, c'est le le tout premier signe que je voulais euh, voir avec vous. Je vais les noter parce que, comme je vous les donne à la volée, et qu'il y en a sept quand même, avec ma mémoire à court terme, ça va être compliqué. Donc, le numéro un, c'est que quand on va vous dire, la plupart du temps, quand on va dire un haut potentiel, la première fois, la toute première fois, parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs phases, hein, quand on apprend cette nouvelle-là, la toute première fois qu'on va vous dire ça, un haut potentiel va dire euh, excuse-moi, euh, j'ai pas compris. Tu, tu t'adresses à moi <rire> Non, je pense que tu, je pense que non, je pense que tu te trompes. Je pense que tu t'es trompé de personne. Euh, donc le, le, le numéro 1, c'est euh, c'est pas moi. Tu non Je ne vois pas de quoi tu parles. Donc ça c'est le signe numéro 1. Est-ce que vous pensez être au potentiel ou pas, les girls. Nous avons Karine qui est là. Nous avons Clem Chéri qui est là. Nous avons Abibatou. Patricia. Pour moi, les jours et semaines passent très, très vite. Pour moi, les emplettes de Noël sont presque bouclées. Parfait, Patricia. HP, hôpital psychiatrique pour moi. Eh bien, écoute, effectivement, c'est la, 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 le premier réflexe que, euh, que j'ai eu quand euh, on m'a dit t'es HP, je me suis dit HP, hôpital psychiatrique. Euh, d'accord, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, qu'est-ce qu'elle veut, tu vois? Et en fait, non. C'est haut potentiel. Emmanuel. Non, je plaisante, mais ça peut prêter à confusion. On est bien d'accord. Euh, et, ça, et ça m'a prêté à confusion, personnellement. D'autant plus que. Euh, alors, après, ça va dépendre peut-être aussi des générations. C'est-à-dire que. Euh, moi, je suis d'une génération où quand j'étais gamine, vraiment gamine, petite, euh, Internet n'existait pas. Donc, si tu voulais avoir des infos sur la multipotentialité, la haute potentialité et tout le bazar, euh, fallait aller à la bibliothèque, euh, fallait aller dans une librairie où il y avait ces ouvrages-là. Enfin, c'était la galère quand même Donc, l'information n'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des mots qu'on entend de plus en plus sur Internet. Et et du coup aussi, il y a de plus en plus de gens qui se font tester. C'est-à-dire que moi, j'entends aussi, oui, il y a de plus en plus de gens euh, qui sont HP, on est tous HP, etc. Vous vous souvenez, j'avais fait une conférence il y a quelques mois, ici même, euh, sur... euh, justement, alors je ne sais plus comment j'avais appelé ça, euh, zèbre, euh, euh, je ne sais plus quel était le sujet exact, enfin le, le, le terme que j'avais employé, parce qu'il y a plusieurs termes que vous pouvez employer, et euh, et, et en fait, on, on, on est d'accord que de plus en plus de gens se disent, je suis au potentiel, mais sachez qu'il y a de plus en plus de gens qui ont l'information, et il y a de plus en plus de gens qui se font tester aussi. Donc, et puis, les, les naissances, les les nouveaux arrivants euh, humains euh, sur Terre euh, sont différents de euh, nous, euh, les les dernières décennies. Ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, on a peut-être un peu plus de haute haute potentialité et je vais vous donner euh, les les signes euh, tout de suite, tout tout au long de, de ce live avec vous. Euh, on a Isabelle qui dit mes cadeaux sont ma famille à Noël je n'ai pas vu depuis un certain temps les cadeaux sous le sapin c'est secondaire yes bah écoute euh, moi perso je je ne je ne verrai pas ma famille euh, non plus parce que c'est pas parce qu'on sort du confinement que je considère que c'est safe encore mais euh, si vous le faites faites attention quand même Isabelle, hello Morgan, hello les girls, salut Isabelle, Claudine, bonjour, alors Clem chérie, oui j'en ai déjà entendu parler par la psychologue de ma fille, les, les 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 enfants se font de plus en plus tester et suivre aussi sur ça, alors que nous de notre génération, je sais pas quelle génération vous êtes, mais en tous les cas, euh, moi il n'y avait pas de test à la base hypersensibilité multi-dis, c'est pas mal aussi. Oui. Alors, généralement, c'est lié. Donc ça, on va faire le le deuxième point direct avec Isabelle, du coup. Euh, Le deuxième point, c'est que souvent, les HP, ils sont euh, hypersensibles. Il y a une hypersensibilité un peu quelque chose à fleur de peau et qui va caractériser les HPE particulièrement parce il y a une intelligence émotionnelle qui est un peu plus développée. C'est comme si vous captiez l'énergie et la façon d'être ou ce que pensent les gens quand vous êtes en leur présence ou quand vous ressentez quelque chose qui se passe. Du coup, Ça vous aide à prendre des décisions, et ça fait travailler encore plus euh, la façon dont dont vous allez euh, envisager les choses la vision du monde, ce qui va augmenter la la potentialité, d'accord Donc, euh, en effet, Alix, hypersensible, c'est souvent un signe euh, de multi-poten- de multipotentialité, de, de haute potentialité, et les 10 aussi, donc euh, multi-10, hein, si vous me suivez, vous le savez, hein, euh, 10 sur 10 en hein, dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, 10, 10, etc. Donc ça, c'est un troisième signe. Le fait d'avoir des 10, donc d'avoir des... Euh, Comment dire Des des choses qui ne sont pas euh, faites de la même façon pour vous que pour euh, un cerveau normal va favoriser la haute potentialité parce qu'en fait, ça va vous forcer à vous adapter et à utiliser d'autres capacités. D'accord moi, j'ai développé par exemple des capacités qui sont passées par des stades différents pour compenser des gros problèmes 10, 10, 10, 10, 10, d'accord Du coup, ça m'a fait évoluer dans ma multipotentialité. On a Cécile qui dit, oui, je connais pas testé, mais je m'y reconnais à 100%, je fais une partie d'une... Pe... Je fais partie d'une petite partie des HP qui l'ont su relativement tôt. Merci mon ex. Moi, je je l'ai su par exemple relativement tard. (rire) Moi, jusqu'à l'âge de de 30 euh, 30 et quelques, euh, je pensais que j'étais juste stupide. Parce que on, 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 on réfléchit pas forcément comme tout le monde. Et le quatrième quatrième indice qu'on pourrait dire aussi, c'est que les hauts potentiels euh, doivent faire un effort, ont besoin de faire un effort pour s'adapter à la société. Les hauts potentiels doivent faire un effort pour être dans... La norme doit faire un effort pour, euh, si vous voulez, généralement les sujets, les conversations de gens normaux, les hauts potentiels, ils s'en foutent un peu pour pour être euh, euh, cash. Euh, Les sujets de préoccupation ne sont pas les mêmes. Et du coup, on se sent un peu hors norme. On se sent un peu hors, euh, comme un, un, un vagabond euh, qui n'est pas adapté euh, à la société socialement. Donc, euh, ça c'est le point numéro 4. HP, on se sent complètement différent dans notre façon de de penser, de, de voir la vie et de... Et dans, dans les... En fait, vous allez voir, quand vous allez commencer à, à comprendre ça et à vous adapter et, et, et avoir le courage de vous dire « Ah ouais, en fait, je suis HP, c'est pour ça que j'ai tous ces problèmes-là avec les autres. » Parce qu'il y a un problème aussi de communication souvent avec les autres parce que la majorité des gens ne va pas Pensez comme vous et vous allez avoir du mal à vous entendre avec eux. Et vous n'allez pas comprendre comment ils fonctionnent. Et souvent, les HP, une fois que vous avez compris que vous êtes HP, une fois que vous avez repéré les autres HP, parce que du coup, vous allez les repérer, en fait, vous allez vouloir travailler qu'avec des HP. Euh, parce que c'est pas c'est plus fluide. Parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas besoin d'expliquer pendant 100 ans parce qu'on va être plus rapide parce qu'on va euh, pas avoir besoin de de faire des grandes phrases super éloquentes euh, etc et euh, et et toute cette adaptation qu'on va avoir quand on va capter qu'il y en a d'autres qui sont comme nous parce qu'au départ on pense qu'on est tout seul dans notre dans notre nilitude attitude Et quand on a capté qu'en fait, il y en a d'autres, et qu'en fait, c'est pas parce qu'on est nul, mais c'est parce qu'on est juste différent, les choses bougent aussi, et vous voyez ça sous une autre sphère. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre euh, recherche euh, haute potentialité. On a Clarté qui dit « Ce sujet m'intéresse, car il y en a dans mon entourage, je ne pense pas l'être. » Tout le monde n'est pas HP. On est bien d'accord euh, on a Clem qui dit Je m'y reconnais aussi. Euh, Cécile, j'ai dû batailler des années pour convaincre mon mari de son potentiel. Il a fait le revenir souvent sur le sujet au fil des années. Bah, ben, ça, typiquement, c'est un des facteurs. Je te le disais tout à l'heure, c'est un des signes que potentiellement, c'est vraiment un haut potentiel. Parce que le haut potentiel, il s'en fout un peu d'être haut potentiel. Il a, il a d'autres euh, euh, centres d'intérêt. Et il a d'autres centres d'intérêt que lui-même. Du coup, il ne s'est pas posé ces questions-là. Il a juste compris que qu'il n'était pas dans, la, dans le troupeau de moutons, ce qui, ce qui lui a posé des problèmes. Euh, l'autre, l'autre, l'autre point de la de un signe que vous pouvez trouver chez les HP, c'est qu'ils font ils sont assez directs. C'est-à-dire qu'ils sont même trop directs des fois. Ils voient pas le mal. Du coup, bah, euh, ça peut être blessant pour certaines personnes. Moi, ça m'est arrivé, plus jeune, de blesser des gens, je pense, et, et je le dis. Euh, avec du recul, mais sur le coup, moi, je lui ai juste donné l'information qu'il avait besoin d'entendre. Donc, il euh, n'y avait pas de sentimental derrière, vous voyez Il n'y avait pas de, de, derrière, y avait pas de, de jugement, il n'y avait pas de... C'était factuel, en fait. C'est... Euh, euh, ce téléphone est blanc. Bah, je te dis juste que ce téléphone est blanc. Et si toi, tu l'as vu rose et que tu détestes le blanc par-dessus tout, bah, ok, mais n'empêche que ce téléphone est blanc. D'accord euh, Cécile qui dit « Et puis, on s'attire on nat- naturellement. Bah, » Vachement dure à dire cette phrase. J'ai plein de copines qui sont en train d'ouvrir les yeux. Bon, bah, tu vois euh, on a Flo qui dit « Coucou tout le monde, aujourd'hui je ne fais que dire bonjour, je suis en formation de coaching ». ben Très bien. On a Olivier euh, « Hello les girls, hello Morgan, cette fois je ferai vraiment que passer, j'ai un rendez-vous dans 30 minutes ». Ok ben, Olivier typiquement fait partie des HP, on va pas se mentir. Il va plus être dans le « i », alors les HP, il y a HPI, HPE. HP au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, les deux sont euh, des, 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 des intelligences, euh, et on peut être HPI et HPE, avec du E et du I, bon. je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, euh, mais on peut être euh, un, un, un HP qui s'ignore, et c'est souvent le cas. Emmanuel, malheureusement, je ne verrai pas à ma famille cette année. Je ne peux pas leur faire prendre ce risque. Bah, ben, moi non plus. Après, si euh, vous pensez euh, que vous le sentez et que vous faites ultra attention, ben, pourquoi pas. Mais perso, euh, je suis comme toi, Emmanuel, là-dessus, euh, c'est pas possible. Clem, ma fille a 18 ans aujourd'hui. Ben, bon anniversaire à ta fille. On a Jacqueline en ligne. Salut Jacqueline. Ma fille a une sensibilité débordante. Alors ça, c'est un des points. Hypersensible, c'est un des points, un des signes. Tous les hypersensibles ne vont pas être HP. D'accord Mais c'est un des signes qui montre quand même qu'il se passe un truc parce qu'il y a une connexion qui se fait naturellement d'un point de vue émotionnel avec les gens. Attention, les HPE, il y a des HPE, des HPI, chaque cas est vraiment différent. Oui, absolument, Olivier. Bah, tu vois, j'avais pas vu ton commentaire encore, mais euh, c'est marrant parce que quand j'ai vu ton autre message, j'en ai parlé. Euh, Clem, ce qui lui a valu une déscolarisation complète depuis cinq ans, elle vient d'intégrer une classe de seconde. Chance, il y a deux jours. Alors. Après, ça peut être aussi euh, des problèmes de 10. Hein. Elle peut avoir les deux, ta fille. À mon avis, elle a les deux. Mais je te dis ça... Euh... Mais c'est, c'est beaucoup plus facile à l'heure d'aujourd'hui de parler de ça qu'il y a 5, 10, 15, 20 ans. Hein. On est bien d'accord. Alix, le problème à l'heure, à l'heure d'aujourd'hui, c'est les professionnels bien formés pour réaliser des bilans et les interpréter. Moi, je vais parler en termes de besoins. Faire des bilans, honnêtement, euh, c'est pas ultra dur. Ce qui est plus dur, c'est l'accompagnement et les besoins que tu vas avoir. Parce que déterminer par un calcul euh, ou par euh, rentrer dans des cases, des chiffres ou par des tests que tu es dans telle catégorie, c'est une chose. Après, l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce que tu en fais. Et ce que tu en fais, eh bien, il faut que tu puisses l'intégrer et que tu puisses en faire une force. Alors que toute ta vie, tu t'es dit que tu étais un paria, euh, que tu ne réfléchissais pas comme les autres parce que tu étais stupide euh, et que tu n'avais pas du tout le même centre de préoccupation et que euh, tu n'arrivais pas à communiquer tes idées avec les gens parce que ils étaient complètement dans un autre monde que le tien. Et eh ben, quand tu sais et que tu captes que tu es HP, sur le coup, tu rejettes. Après, ça fait son bonhomme de chemin. Et au fur et à mesure, ça te donne, si tu veux, une nouvelle perspective aussi de, de qui tu es et de pourquoi est-ce que tu es comme ça et quel est, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça. Et comment tu fais pour ta relas- pour faire en sorte que ta relation avec les autres soit quand même euh, bonne. Euh, Cécile, hypersensibilité sensorielle et émotionnelle. Alors oui, tu fais bien, Cécile. On va on va pas forcément creuser euh, l'hypersensibilité aujourd'hui, mais tu as totalement raison. Il y a plusieurs niveau euh, et plusieurs formes et plusieurs couches d'hypersensibilité sensorielle et émotionnelle déjà c'est c'est, c'est des choses euh, qui peuvent être juste sensorielle des fois juste émotionnel, des fois les deux. Euh, j'ai récemment mis le doigt sur un possible T D A H que j'aurais compensé et qui font surface maintenant et que je recherche à me débarrasser de masques. Alors moi, perso, et c'est vraiment un truc très perso, euh, les syndromes euh, euh, TDAH, pour moi, c'est juste euh, des problèmes de 10. Voilà. C'est tout ce que c'est. Et, euh, et à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui prescrivent euh, à des enfants euh, des médicaments pour ce genre de choses, euh, je pense qu'on peut faire autrement. J'arrête pas de me dire sans blague et de pouffer de rire au fil de description. C'est trop ça. <rire> Isabelle, on se sent des extraterrestres ou des doubles triples ex- exceptionnels. Ouais. Olivier, pour les anciens, il y avait Sydney qui était h i h o p Exactement. <rire> ça, c'est le rap H.I.P à choper <rire> Isabelle les implicites sont un peu compliqués à décoder aussi dans les communications écrites et oralisées nos pensées vont très vite et le langage ne suit pas alors ça typiquement c'est du 10 sur 10 dans toute sa puissance et du HPE dans toute sa puissance là vous avez euh, au fur et à mesure que vous et, et, et moi ça a toujours été mon problème c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je parle je suis déjà à 10 stades avant dans ma pensée sauf qu'il faut que je me concentre pour prononcer les bons mots et les bonnes phrases dans l'ordre donc c'est un exercice ultra ultra difficile. Là j'ai l'air peut-être à l'aise devant vous, vous me voyez chaque semaine, on est en mode conférence, je vous fais des improvisations sur des sujets, je prends des gens en interaction avec moi en direct, mais parallèlement à ça, eh ben c'est le bazar dans ma tête, je dois vous le dire, qu'on soit bien clair et net Euh, j'en suis où il y a beaucoup de commentaires n'oubliez pas de mettre vos petits pouces euh, like et tout ça aussi alors attends j'ai perdu le fil des commentaires pour de vrai Patricia il y a quelques années un de mes employeurs m'a dit que j'avais une intelligence émotionnelle et ça m'a vexée je ne pense pas être HP mais sensible oui c'est marrant Tu vois, ça t'a vexé. Ça veut dire que. En en fait, c'est pas parce qu'on a. C'est pas parce qu'on est HPE que on n'a pas d'intelligence au au sens de euh, l'intelligence qui est prônée euh, par la société euh, en mode euh, je suis premier en mathématiques et en hein physique-chimie. Qu'on soit bien d'accord. Donc. Bon, faut faut le prendre comme euh, comme quelque chose de comme un cadeau finalement et euh, et si tu es sensible, tu n'es pas forcément HP. Tu n'es pas forcément HPE, tu peux être très hypersensible et euh, et ne pas l'être. Euh, on a Magic Chat qui est là et qui est en backstage. Intéressant. Je vais te donner la parole dans deux minutes Magic Chat. Euh, je regarde parce que j'avais perdu le fil euh, j'ai perdu le fil des commentaires Ouh là, là. Alors ah oui. Jacqueline est-ce que c'est lié à la clairvoyance euh, alors c'est possible comme je te disais comme je disais tout à l'heure en fait le fait d'être euh, d'être très 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 10 sur 10 pour, pour mon cas, m'a obligé à ouvrir d'autres choses. Typiquement, si une personne, euh, par exemple, est, est, est malvoyante ou non-voyante, elle va développer d'autres capacités. D'accord Vous me suivez. Elle va peut-être développer euh, euh, une, une ouïe plus fine, une sensibilité, une kinesthésie qui est, qui, est, qui est hors norme, etc. Donc, on va développer ce genre de choses. Et donc, on va ouvrir d'autres possibles, d'autres possibilités. Et forcément, à un moment donné, tu vas dans des stades un peu plus loin. Donc, je te dirais, oui, c'est très possible. C'est quoi la limite entre hypersensibilité et HP Euh, bah, Je vais te donner tous les autres signes. hein. Euh, HP, donc on a dit, euh, c'est pas moi. Hypersensible, 10 euh, je suis euh, et je me sens différent des autres en mode euh, extraterrestre euh, les gens ils comprennent pas la même chose que moi et des personnes qui sont directes euh, et factuellement directes c'est c'est pas des gens c'est, c'est si tu veux on va pas calculer alors quand je dis ça il y a pas deux camps hein il n'y a pas les méchants euh, normaux et les gentils HP, qu'on soit bien d'accord. Chaque personne est différente et unique, etc. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que à aucun moment, il y aura un calcul de... Comment te dire ça Il y aura un calcul de... d'atteindre un résultat en te disant quelque chose. C'est factuel, c'est le micro, il est là, il est, je vais dire à ma droite, à ma gauche, il est sur ma main droite, à votre gauche, le micro est là, voilà. Après, que ça te plaise, que ça te plaise pas, factuellement, le micro est là. Et moi, quand je vais te parler, je vais te dire le micro est là. Et je ne vais pas me dire « je vais dire le micro est là » pour aller embêter la personne ou pour qu'elle me dise ceci ou cela. Je m'en fous. Je suis factuelle, je te dis le micro est là. Euh, sixième point, euh, et nous avons aussi euh, Isabelle qui s'est mise en backstage, l'entrepreneuriat. J'ai découvert ça parce qu'à un moment, je me suis dit « mais c'est pas possible !» Qu'est-ce que c'est cet afflux de gens qui sont à HP qui viennent me voir là Bon, déjà, il est vrai qu'on attire souvent ce que, ce que l'on dégage nous-mêmes en énergie, en énergie. mais n'empêche que il y a un facteur important sur le HP, c'est qu'il a envie finalement de créer son monde. Euh, dans le sens où, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça revient à la remarque de « je suis différent ». De toute façon, soit je m'adapte à cette société, soit je meurs. Moi, c'est un petit peu ce que je me suis dit à un moment donné de ma vie. C'est soit je fais comme tout le monde, soit je meurs. Donc, euh, en vrai, le, le fait de créer quelque chose, le, le fait d'aller créer sa société, le fait d'aller euh, ne, ne pas vouloir être salarié, on va avoir plus de proportions en pourcentage de gens qui vont être entrepreneurs, qui vont être au potentiel parce qu'ils vont voir les choses un peu différemment. Euh, Donc ça, c'est le sixième indicateur. Et le septième indicateur, et après, on lancera les interactions avec Magisha et Isabelle. Euh, le, le, Le septième indicateur qui arrive assez souvent, Euh, c'est la capacité du HP à trouver des solutions. C'est une façon d'aborder la vie qui peut être différente d'autres personnes, qui va être... euh, On on est conscient de ce problème, ok Maintenant, encore une fois, factuellement, c'est quoi nos solutions Et alors là... Typique, on va trouver pas une solution, pas deux solutions, pas trois solutions, pas quatre solutions. On va trouver autant de solutions et on va être dans la recherche et dans l'apprentissage et dans « je vais chercher de l'information parce que j'ai besoin » d'avoir cette information pour avoir un map complet, pour bien comprendre et pour aller chercher la bonne solution parmi les 12 000 possibilités qu'il y a. Et s'il y en a 12 000, on s'en fout, on va aller voir les 12 000 possibilités. Voilà, ça c'est le septième point. Euh, donc je note septième possibilité et solution. Euh, petit chat et après je donne la parole à Magic Chat on a Kadija qui est avec nous euh, ben voilà, elle, elle, elle arrive Magic Chat, on avait un bon anniversaire on a Olivier qui dit j'ai eu le COVID, la, la Covid-19, ma femme aussi, mes enfants aussi ne prenez pas ce risque pour vous et pour les autres quand on là, c'est pas évident à gérer crever, quarantaine, tech. Take... Care of you, comme on dit aux USA. Je suis assez d'accord avec toi, Olivier. Maintenant, euh, je... c'est vachement dur de, 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 d'avoir cette, cette posture. Moi, je, je, qui je suis pour vous dire, faites ceci ou faites pas cela. Je comprends que vous ayez envie, besoin de voir votre famille et vos proches. Maintenant, effectivement, moi, ce que je vous dis, c'est faites attention mesurer le truc et il vaut peut-être mieux attendre encore euh, et, 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 faire, et faire gaffe et si vraiment, vraiment, vraiment vous ne pouvez pas faire autrement prenez toutes les précautions possibles et imaginables sachant que on est bien d'accord que ça va être difficile à respecter donc euh, effectivement, moi aussi je suis comme toi Olivier, je l'ai eu euh, mes enfants l'ont eu mon conjoint l'a eu et, euh, et à l'heure actuelle donc nous on, a, on était dans la première vague de mars d'accord le jour du confinement mon fils 42 fièvre le soir euh, et là je suis en mode séquelle maintenant donc on est en décembre et le truc n'est pas terminé donc faites gaffe Euh... Magic Chat, je ne sais pas si je suis HP lol, je pense plus pour Asperger alors Asperger c'est oui Euh... maintenant euh... les les Asperger c'est des HP quand même donc euh... (rire) j'ai envie de te dire euh... (rire) voilà Euh... yes pour moi ça m'a donné légitimité ensuite j'ai pu kiffer dit euh, Sabine concept intelligence multiple, chacun apprend de façon différente, même si on peut distinguer de grandes tendances. Oui, tu as raison, Corinne. Euh, Et et, et typiquement, euh, l'apprentissage, il est normalisé, tu vois, dans l'éducation nationale. Maintenant, il y a plein, plein de façons d'apprendre où euh, moi, j'ai dû, par exemple, apprendre autrement, toute seule et m'adapter toute seule à trouver des solutions d'apprentissage que je n'avais pas dans un milieu scolaire où tu as euh, 40 élèves dans la classe et que c'est juste pas possible pour le prof de, euh, de faire autrement que l'apprentissage de masse euh, parce, que, euh, parce qu'il n'a pas le temps pour ça, malheureusement. Euh, donc là, c'est rigolo parce qu'en euh, ce moment, il euh, y a les, les, les classes, les demi-classes. Enfin, par exemple, ma, ma fille est au lycée. Et euh, ils sont en demi-classe, donc ils sont, euh, ils sont une vingtaine. Et, euh, et en fait, ils apprennent mieux, simplement. Ils vont plus vite que s'ils quand quand étaient 40. Donc, euh, on voit bien qu'il y a, il y a, il y a un truc qui est, qui, qui est différent. Et le, la, le prof et les profs ont plus le temps de pouvoir s'adapter, peut-être réexpliquer, peut-être trouver un autre angle et peut-être euh, repérer euh, ceux qui, qui comprennent tout de suite et ceux qui mettent plus de temps euh, et, et, et mettre plus de temps à comprendre. Euh, c'est aussi souvent euh, un problème HP parce que euh, tu, tu nous aurais juste dit, au lieu de nous expliquer pendant une demi-heure un truc et nous avoir perdu, tu nous aurais, tu nous aurais dit trois mots, on aurait compris en fait. Alors que les autres, tu leur aurais dit trois mots, ils n'auraient pas compris, ils ont besoin d'une demi-heure. Mais nous, la demi-heure, elle nous a perdu. Donc, euh... c'est, c'est difficile. Euh, Clem qui dit c'est exactement ça. Merci, Morgane. Sujet intéressant. Magic chat, la, le HPI et le TSA ne s'excluent pas. C'est un double exceptionnalité qui est de plus en plus documenté. Yes, au fur et à mesure, ça se documente. On est très, très loin de, de savoir et de comprendre le, la finalité. Le cerveau humain est compliqué. Moi, je prône l'expérimentation. Et, et l'expérience, c'est le fait de, de, de là, comme on, on va le voir avec Magic Magique Chat et, et Isabelle, euh, d'avoir des témoignages de personnes qui, euh, qui ont vécu ça, qui vivent ça avec leurs mots, leurs ressentis, leur capacité d'adaptation, leurs expériences, leurs expérimentations, je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, qu'on apprend plus que dans un livre de psycho ou de de je ne sais quoi. Euh, On a Léa qui dit « Bonjour Morgane, Corinne, pourtant, quelques années en arrière, c'était les matheux qui donnaient des leçons à tout le monde, comme quoi la France est presque dernière dans le classement mondial, la question ne se pose plus. » Tu peux être un HP, être bon en maths, principalement les HPI, il ne faut pas se mentir. Euh, mais disons qu'il n'y a pas que réussir des tests qui ont été faits par des gens qui eux-mêmes savent faire les tests qui fonctionnent. Il n'y a pas que, euh, que une voie. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut normer les choses et il faut suivre une voie. On est bien content aussi que, euh, qu'on ait un système éducatif en place, euh, que les enfants aillent à l'école, euh, qu'on, qu'on ait tout ça. Maintenant, euh, ouais, il faut adapter les modes d'apprentissage et ça va être de plus en plus obligatoire, surtout avec les enfants qui arrivent là. Tout à fait d'accord avec Isabelle. Lol, Corinne. Ouh là là, mais vous m'avez mis plein de, plein de commentaires. Alors... Euh, Léa, pour les linguistes, c'est très, c'était très dur. Alors, vous me faites des blagues, MDR, nanana, ok. Rouge-cerise, je suis hypersensible, signe balance, je dois prendre une décision importante pour mon avenir, je suis perdue. À quoi puis-je me raccrocher, expérience ou volonté d'une nouvelle vie euh, Je pense que tu as déjà la réponse, euh, Rouge-cerise. C'est très très simple. Tu es perdu parce que euh, tu as le truc euh, bien que les autres veulent pour toi et tu as le truc bien que toi, tu veux pour toi. Donc, suis ce que toi, tu veux pour toi et arrête d'écouter les autres. Olivier. Euh, bon, les Jofield, les Girls et Morgan signé 1HP, lol. Ok, bye bye Olivier. J'ai trois solutions mais je ne sais pas laquelle prendre. Eh bien, euh, celle qui, qui te... Qui, te... qui est la plus difficile pour toi. <rire> Parce que c'est celle que tu veux pas... Euh, que tu n'as pas voulu... Euh, euh, que tu n'as pas voulu structurer comme il faut. Ah, mais c'est clair, de toute façon, dès que tu n'es pas bon en maths, as un cursus classique, tu ressens tout ce poids du jugement, voire sociétal. Mais attends, quand, te, alors, je, petite anecdote là-dessus, quand mon fils était, j'ai presque fini pour les commentaires, je vais pouvoir donner la parole à Magic Chat. Euh, quand mon fils était en, au lycée, écoute-moi bien, parce que moi, mon fils, il, est, il était pas bon en maths. Et il devait choisir son orientation en seconde. Et euh, à l'époque, parce que maintenant, ils viennent de changer. Maintenant, les bacs L, euh, donc littéraire, scientifique, ES, etc., les spécialités comme ça, n'existent plus. Tu as un bac, à l'intérieur, tu as des spécialités, mais tu tu n'as plus la lettre bac quelque chose. Bon, à l'époque, c'était le cas. Et en seconde, tu fais une orientation et tu dois dire, tu devais dire, je fais une... Une première L, une première S, une première ES. Bon. Et mon fils, ben, euh, concrètement, euh, la première S, euh, fallait oublier, quoi. Fallait vraiment oublier, c'était pas possible. Et, euh, Et son prof principal a dit, devant toute la classe, alors pas que à lui, hein, que euh, de toute façon, il fallait euh, suivre la voie du bac S, parce que c'était la seule qui était euh, bien. Que toutes les autres voies, c'était des voies de garage où il n'allait pas euh, trouver de boulot. Que euh, le bac L, c'était euh, pas... Euh, qu'est-ce qu'il avait dit euh, Que le bac L... Il, il, il était en mode, euh, c'est normal que ce soit elle parce que dans Paul emploi, il y a un L. vous ben, voyez ce que je veux dire ou pas Mon fils qui est hypersensible, il est rentré à la maison en pleurs. En disant, maman, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais rater ma vie, je ne peux pas faire de vacances. » Voilà. Super. Comment tu, tu reconstruis ça derrière Alors, heureusement que moi, je suis bien accrochée. Et que je suis pas du tout le parent qui va euh, forcer euh, son enfant à prendre S, et je sais que ça arrive encore, et il faut pas blâmer les parents qui font ça. Pourquoi Parce que le problème, c'est que pourquoi ils font ça Parce qu'on leur a fait aussi. Donc ils ne connaissent que cette voie. Le, les parents ont dit, euh, si tu n'as pas un bac S, t'as raté ta vie. Moi, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça dans, dans, dans d'autres familles. Et quand euh, j'ai, j'ai entendu ça, c'était une réunion de famille qui, n'est, qui n'était pas la mienne. Et j'entends, euh, t'as, ouais, t'as, un, bah, t'as pas un bac S, t'as raté ta vie. Et je dis, ben bah, regarde, j'ai raté ma vie. Parce qu'en plus, j'ai doublement raté ma vie, j'ai un bac L. Ouh. <rire> voilà pour la petite anecdote. Euh, c'était pour le pas bon en maths Euh, je suis très positive je sais m'adapter et suradapter tout en en me respectant j'écoute mon cœur. j'aime rebondir sur les expériences non réussies j'apprends, dit Isabelle Cécile euh, non mais ça c'est ton intention extravertie pour cette façon de chercher les possibilités c'est ton intuition extravertie pour Cette façon de chercher les possibilités, j'ai ça aussi, mais en intuition introvertie, ça passe un peu différemment, mais ça dépote aussi. Euh, Clem, je suis passée par Madame Covid-19, c'est pas évident, faites attention, prenez les précautions. Ouais, je suis d'accord, là je pense que tant que vous l'avez pas vécu, en fait, euh, vous vous dites c'est bon, allez, ça fait trop longtemps, j'en ai marre, euh, ce virus, mais Mais non quoi, et c'est pas fini. Je ne veux pas vous inquiéter, hein, mais euh... Vra- vraiment, faites gaffe. Si vous avez une autre solution que d'aller en famille, faites l'autre solution. Léa, personnellement, j'ai galéré à l'école pour être maintenant entrepreneur et le mindset qui va avec. J'ai l'impression de m'être créer une vie sur mesure et ça va super. Bah, tu vois, Léa, ça c'est typiquement un point... Euh... On a un bonjour de Véronique. Euh, Léa, pour la petite blague, j'enseigne aussi maintenant les stats à travers de la finance et du marketing. (rire) Tu sais quoi Moi aussi, j'en fais. Je je fais faire des business plans avec des chiffres à l'intérieur, je te jure. Des projections de business plans sur trois ans. Je sais le faire. (rire) Lol Bon. On a Maïté. Euh, Hey, Coucou Maïté. Bravo Morgane pour cet échange Coucou Maïté, ça fait trop plaisir de te voir. Top rouge cerise. Euh, on a Hélène, salut, contente de vous rejoindre. Bonjour. Beaucoup de parents en difficulté avec leur enfant HP ou 10. Oui. Je suis d'accord avec toi, Véronique, c'est un vrai problème. Bonjour à tous. Fatal, Fatal Fatima. Après Fatal Bazooka, nous avons Fatal Fatima. Ouh, quand c'est l'hiver, quand ça fait froid. Bien ou quoi J'ai loupé le début, j'ai une question. Dans quelle mesure faire le test HP et qu'est-ce que ça peut nous apporter Euh, Ça t'apportera rien de plus qu'une conviction ou un petit peu comme la sensation de... euh, Si tu penses que tu l'es, que tu as le syndrome de l'imposteur et que tu veux absolument le le, le, le diplôme euh, HP, la validation, euh, vas-y. Sinon, sinon, pour être honnête, rien. Et pour être encore plus honnête, la plupart des personnes qui te feront passer, je ne veux pas donner donner de nom de profession, qui te feront passer le test, euh, savent très bien faire passer le test. Mais après, derrière, est-ce que tu vas prendre quelque chose qui va répondre à tes besoins, etc. Pas aujourd'hui. Pas en 2020, pas en 2021 Plus tard, Hélène Armat, moi aussi j'ai morflé avec le Covid. Tu m'étonnes. Tu dirais quoi si je te disais que je montais trois business en même temps Ben non, je te dirais non. Rouge cerise, tu prends celui euh, que tu veux vraiment faire pas les autres, pas celui pour faire plaisir, et pas celui euh, où euh, tu penses que c'est une opportunité. Euh, Hélène qui dit « Je ne suis pas HP ». Mais c'est pas grave. <rire> Le problème scolaire est dépassé, pas adapté à tous les élèves. En France, ils sont en retard. Un peu, un peu. C'est une grosse machine, hein. c'est une très très grosse machine, l'éducation nationale. Euh, J'oubliais la créativité est très importante pour les personnes différentes, exceptionnelles, voire double trip. Ça permet de s'épanouir et de créer. Oui. Et ça, c'est dans le spectre euh, création, euh, euh, adaptabilité, trouver des solutions et différenciation. Je suis différente, j'ai mon monde, j'ai mon truc créatif à moi et souvent d'ailleurs, on va être... euh, comment, euh, catégoriser ou euh, tamponner en mode bordélique. Parce que les créatifs sont des gens bordéliques. Et parce que dans le bordel, c'est le meilleur endroit, je ne prône, je ne prône pas la bordelle attitude, hein, mais je vous dis ce qui a été fait et ce qui a été découvert dans les recherches scientifiques, les gens bordéliques euh, ont ont plus développé la capacité d'analyse et de solution parce que justement, il y a plein d'obstacles et plein de bazars à analyser en même temps, beaucoup plus que sur un un truc tout nickel, où il n'y a plus besoin de réfléchir. Donc, plus c'est le bordel, plus tu as besoin de réfléchir, plus tu as besoin de réfléchir, plus euh, ça va te donner des idées et de la créativité et le truc, il s'enchaîne comme ça, voilà. Léa, moi aussi, j'ai un bac LMDR. En force, les bacs L. Mon mon fils a eu un bac ES avec mention. Oui. Alors, Kadija, il faut un grand changement car à l'ESPE, on ne forme pas les enseignants à la différenciation. Tu prends l'autoroute sans broncher. Je suis d'accord avec toi et d'ailleurs... Un des projets que j'ai, et notamment euh, avec euh, avec les les girls de Nemesis, c'est d'aller derrière, vers les écoles, vers les enseignants, vers euh, la partie euh, euh, ancien monde pour aller les tirer vers le nouveau. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. « Léa, tu me fais rêver. (rire) » Euh, en famille, par visioconférence Noël 2020, à travers l'écran, innovant Ouais, complètement. Yeah, Fatal, Fatima qui dit yeah. t'es carrément tout juste encore, merci. De rien, Rouge Cerise, je... un jour peut-être tu nous diras ton identité, et un jour peut-être tu viendras dire à tout le monde ce que tu fais. En tous les cas, moi je ne la connais pas, on est bien d'accord. <rire> Mais je te sens parfaitement, donc tu es bien connectée et tu me donnes bien les infos. Allez, c'est parti. On va accueillir Magic Chat qui attend. Et que je. ça fait à peu près une demi-heure que je lui ai dit, Magic Chat, je te donne la parole dans deux minutes. Ça va me permettre de faire une pause. Parce que c'est très fatigant de parler comme ça. Allez, c'est parti, Magic Chat. Je te fais rentrer. Alors, euh, peut-être petite oreillette. Pour être sûr d'avoir un bon son. Ok. Là, je vais pouvoir dire, j'entends dans l'oreillette, tac, tout, 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 magique chat. hey, hello, ça va Comment vas-tu Est-ce
1: que tu m'entends bien Ouais. Ok, parfait. Ben, je vais bien justement, j'étais venue, euh, j'avais décidé de venir te voir aujourd'hui, tu vois. J'étais en train, avant de d'arriver sur l'émission. C'est pour ça que j'étais un peu en retard. J'étais partie balader euh, ma chienne. Et euh, je m'étais dit, tiens, aujourd'hui, je vais Allez. venir et je vais faire un bilan. Parce que ça fait deux mois maintenant que je suis, je suis venue te voir. Allez Donc, euh, le petit bilan des deux mois, bah, je voulais te remercier. C'était un témoignage par rapport à ça. Je n'avais pas vu que tu avais que décidé de faire cette, euh, cette émission. Et je t'en remercie parce que c'est mon domaine de prédilection à l'heure actuelle. Et... Euh, bah, je voulais te faire un... J'ai pris des petites notes pour te dire, donc déjà c'était euh, à la suite de, de ce passage que j'ai eu lieu, enfin qui, qui a eu lieu, euh, bah, j'ai posé des actions, hein, tu, tu le sais, on est. je fais partie de, de, du programme avec toi. Et euh, ce qui était pas facile à prendre comme décision, mais j'ai vraiment senti que c'était un appel très fort hein, et que c'était une solution dont tu parlais à l'instant, ces fameuses solutions qui, euh, qui se mettent... Euh, qui se mettent en place et euh, donc il y a eu il euh, y a eu vraiment beaucoup de travail durant deux mois beaucoup de euh, tu vois bon, en plus euh, je, je, je synthétisais pendant que tu parlais donc à chaque fois que tu évoquais quelque chose ça faisait chpink 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 <rire> je me disais bon euh, non on va pas disgracer on va essayer de rester concentré déjà j'ai renforcé ma bon j'avais déjà une très grande discipline mais j'ai renforcé ma discipline, j'ai structuré. Tu vois là, tu parles, tu parlais à l'instant de de ce joyeux bordel euh, que je connais parfaitement, euh, que j'ai beaucoup expérimenté sur sur dans ma vie de famille justement. Mais là, euh, avec une sagesse, on va dire un certain âge aujourd'hui, euh, j'ai mis en place justement des choses pour euh, moi moi me perdre dans dans le quotidien, parce que comme en plus il y a euh, il y a ce programme qui est, qui est là et qui me structure d'autant plus. Enfin, c'est ça, ça m'a apporté une structure. C'est-à-dire qu'en deux mois, il y a vraiment eu euh, une, un projet réaliste qui est arrivé et qui, qui en plus, je voyais quelque chose qui, qui se montait. C'est-à-dire que j'ai, j'ai eu les plans euh, quand je t'ai rencontré. on va dire le 16. Tu m'as montré le terrain dans lequel je pouvais, euh, je pouvais commencer à défricher. C'est-à-dire, vas-y, amuse-toi voilà ah, t'as t'as un terrain de jeu tu peux y aller et euh, et puis à partir de là ben j'ai commencé à faire tout le travail alors il y a eu des petits effondrements émotionnels parce que ça a beaucoup remué c'est une c'est des choses qui se passe ouais normal dans dans le dans le principe mais euh, voilà donc les deux mois très très productifs avec euh, euh, envoyer beaucoup de bois, c'est-à-dire que j'ai fait la bûcheronne euh, comme il faut, il n'y a, a pas de fo- y a pas photo, j'ai bouquiné tout ce que j'ai pu bouquiner sur le sujet, puisque bon, effectivement euh, euh, donc je vais sortir un programme euh, sur euh, les hauts potentiels enfin la douance exactement, puisque je, je l'ai plus situé sur le, sperc- le spectre très large, puisqu'effectivement euh, j'englobe aussi l'Asperger enfin j'englobe, c'est-à-dire que je ne veux pas fermer c'est-à-dire que pour moi, toute personne est douée de toute façon, et encore plus aujourd'hui, comme tu l'as dit, on a vraiment des nouveaux enfants qui nous arrivent. Moi, ça fait un moment que je les vois arriver. J'ai eu mes deux enfants qui ont 20, 26 la semaine prochaine et euh, 21 ans, donc j'ai, j'ai vu ce que c'était que d'avoir des enfants avec une grande douance et surtout les récupérer là où ils étaient et, et les emmener, euh, enfin les aider à les accompagner. Donc là, euh, voilà le, pro, le programme qui sortira. Euh, allez, je pense premier trimestre de l'année 2021 et euh, mais, mais merci euh, voilà donc le retour c'était ça c'était de te remercier parce que ça m'a vraiment il euh, y a eu vraiment beaucoup de, de travail qui, euh, qui s'est mis en place et puis de, de quelque chose de très concret voilà parce que jusque là comme ce que tu exprimais il euh, y avait il y a beaucoup d'idées hein, ça, ça, ça fuse tout le temps mais euh, j'a, c'est pas que je manquais de structure c'est qu'en fin de compte euh, voilà c'est le, c'est le principe euh, de de ces intelligences multiples et de cette multipotentialité potentialité qui, euh, qui fait que tant que tu n'as pas trouvé quelque chose pour euh, pour valider et pour avancer enfin ou comme tu le, le disais là pour euh, à l'instant c'est à dire de choisir une chose et d'avancer dans ce que tu choisis parce qu'entre temps il bon, y a eu plein d'idées qui sont venues mais c'est d'arriver à gérer les priorités gérer euh, euh, voilà donc ça c'était donc merci et, euh, et puis voilà et puis après euh, par rapport à ce, que, ce dont tu parlais, euh, c'est vrai que moi, je, bon, voilà, je suis à fond dans, dans le syndrome euh, HP, quoi. <rire> donc, ah bon euh, bah, Un petit peu, quoi, hein, un petit peu. Et, et pareil, donc, par, si tu veux, dans ce que tu disais, c'est... Moi, je l'ai. J'ai pas été testée, euh, donc j'ai un enfant qui, enfin j'ai mes deux enfants qui sont au potentiel, c'est-à-dire que j'ai eu la l'extrême joie de recevoir deux âmes qui étaient, euh, qui avaient des, un énorme potentiel. Et quand j'ai repéré ça, donc euh, ma fille déjà toute petite, euh, à l'oreille parfaite, hein, donc quand j'ai repéré quand elle s'est mise à chanter la première fois, un enfant qui chante à deux ans et qui te fait la petite souris verte, mais sans aucune fausse note et 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 là, tu t'arrêtes, là. Tu dis, oula, là,
0: il là, mmh.
1: y a du lourd. On nous envoie du lourd. Ouais. Donc, euh, quand tu réalises que c'est plus des, des vocalistes de bébé, mais que, et après, donc là, tu as déjà ça qui te met en route. Et euh, donc, tu commences à prendre conscience. Ça, ça, te, ça t'émeut à chaque fois. C'est-à-dire que ma fille, quand elle, elle chantait, je me mettais à pleurer au milieu du salon. Donc, déjà, je me dis, euh, là, il euh, va falloir faire quelque chose pour toi. Et mmh. c'est comme ça. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. c'est… Chaque, euh, chaque chose, comme tu ne trouves pas, tu, c'est en fonction de ce que tu vas vivre que tu vas trouver tes solutions. Mmh. Moi, c'est vrai que c'est avec les enfants qu'au fur et à mesure, voyant où elle était, c'est-à-dire dans son monde, il a fallu trouver des ressources. Donc, euh, effectivement, le, le, ça a été les conservatoires, essayer de l'emmener dans, dans ce qu'elle pouvait. Mais c'est bien gentil d'avoir un enfant qui part en conservatoire. Mais moi, il fallait que je puisse la suivre. Donc, moi aussi, je me suis mis à, à apprendre la musique pour pouvoir suivre l'enfant. Sinon, je ne pouvais pas... Euh, je pas pu grandir avec elle donc mmh. il y avait à chaque fois mais on est, j'étais encore loin de, 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 de à ce moment-là de, du spectre enfin euh, de de ce haut potentiel c'était quelque chose que je n'avais pas envisagé enfin que je, je voyais pas et c'est vraiment avec l'arrivée de mon, de mon second donc mon fils qui lui est plus en syndrome asperger euh, là c'était encore là c'était du lourd m'envoyait <rire> du lourd hein. parce que comme tu disais euh, c'est à dire que dans sa façon de fonctionner euh, il aurait très vite été décelé, tédé, à... enfin le, le trouble de, de... Enfin voilà, il y avait... Et on, on a voulu le mettre sous cacheton. Et, ouais. et moi, j'ai été très vigilante, très vigilante. Ouais, C'est-à-dire que déjà, c'est moi qui ai décelé qu'il, est... qu'il avait une dyslexie. C'est mmh. comme c'est un enfant qui, qui voyait, il retenait. C'est des... un enfant qui déjà à trois ans me faisait des pulls de 50, 60 pièces et puis il pouvait les faire les yeux fermés après. Mmh. Donc si tu veux, t'as... là, ce coup pareil, tu te dis euh... « là, il y a du lourd <rire> ». Et, euh, et en fonction de ça, bah, il faut que tu t'adaptes. Alors euh, c'est vrai que c'était très compliqué parce que parce que il fallait faire grandir tout, toute la fratrie correctement, euh, faire en sorte qu'il y en a aucun qui soit lésé. Et, euh, et c'est voilà, c'était, c'était un enfant que tu pouvais euh, mettre. Je l'ai inscrit une fois dans un dans un un truc de piano, enfin dans un... la prof, le soir, quand je le récupère après le stage, elle me dit euh, « Non, non, mais euh, c'est bon, ici, il ne s'y plaît pas, il est, il est trop en décalage, il est trop jeune, etc. » Et je lui dis « dis, Écoutez, on va faire un challenge, donnez-lui des choses, donnez-lui des choses. » Vous lui en donnez, vous lui en donnez, vous lui en donnez, vous, vous. Le... Et je lui dis, on refait un essai demain matin. Et le lendemain, quand je suis revenue le soir, bon, j'avais peur qu'elle m'appelle pour me dire non, il s'ennuie, parce que c'était toute la journée, elle disait, je m'ennuie, je m'ennuie. Donc, syndrome, ah oui. euh, voilà. Ça allait pas
2: assez vite
1: pour lui. Ça allait pas assez vite pour lui, même si c'était avec des gamins de 12 ans qu'il en avait 8, ça allait pas assez vite pour lui. Et le soir, quand je suis revenue, elle me dit, euh, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. Elle me dit, bah, je vais donner des morceaux, en l'espace d'une journée, on en a fait 5. Il les connaît par cœur, il sait des quatre mains, il sait. Je dis oui, mais bon, à un moment donné, euh, il faut le nourrir. Et c'était ça. Donc c'est vrai que c'était c'était complexe parce qu'à gérer au quotidien, moi c'est vrai qu'à cette période-là, bon, en plus on n'était pas dans une ère internet influenceuse où tu viens sur des des moyens pour, pour... donc tu avais pas de tu pas de retour, tu avais pas de tu pouvais pas taper Instagram à ce moment-là pour c'est savoir. Ça. C'est c'est débrouille-toi c'est ma fille. Quoi.
0: Trouver d'autres personnes qui sont C'est dans son cas, d'autres parce que là, ce qui est vraiment bien euh, et, et, et les réseaux sociaux maintenant et le monde digital offrent ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es maman d'une, d'un enfant qui est doué comme ça eh bien tu peux essayer d'aller chercher d'autres parents qui sont dans le même cas que toi. Et c'est alors... ça,
1: c'est ça. C'est-à-dire que moi, en plus, c'était, je vois, bon, Maxence, mon fils, quand, je, quand j'allais à l'école, euh, bon, je l'ai introduit au pierre parce que, bon, à côté, moi, je continuais mon cheminement, c'est-à-dire qu'avec ce premier enfant, quand j'ai pris conscience que je pleurais, quand ma fille pleurait, j'ai dit, ma fille, là, toi, des, toi, des trucs, Voilà. Répare-toi, tu ne veux pas continuer comme ça, là, tu vas, ça ne va pas être possible. Hein, euh, si tu dois ouais. passer 20 ans euh, euh, à pleurer à chaque fois qu'il lui arrive un... T- enfin, tu peux pas. Et, euh, et donc moi, j'ai, j'ai, c'est là que j'ai, j'ai entamé euh, tout, un, tout un cheminement personnel, euh, de, de voilà, de, d'aller trouver mes propres solutions, mes ma, ma ressource pour pouvoir mieux aider dans mon quotidien. Mais c'est vrai que cet enfant, que ce soit bon le, le second, mon fils, quand je l'emmenais à l'école, euh, on faisait des gros câlins parce que nous, c'était notre truc, c'était euh, on était vraiment très proches et c'était euh, on ne se quitte jamais sans s'être dit euh, au revoir avec un énorme câlin parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve donc on ouais. était tout le temps dans cette dans cette dynamique là de de et euh, je me souviens d'une fois la maîtresse qui est arrivée en, en me disant ça va il veut pas venir je, dis, je l'ai regardé mais même tous les deux on était comme deux enfants on l'a regardé en disant non on fait juste un câlin pour se bah dire ouais. au revoir c'est normal quoi alors ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui on voit tout ça on voit mais voilà je parle d'une époque qui remonte à 15 ans en arrière tu vois donc euh, pareil j'ai, j'ai introduit des choses au niveau de l'école pour euh, j'ai, j'ai fait des ateliers de mandala pour essayer de les ouvrir C'est-à-dire, tu parlais justement d'aller dans les écoles euh. bon aujourd'hui je, je donne de, de, je fais des ateliers de je suis avec euh, la fondation SEP, donc je donne des ateliers de philosophie auprès des écoles mais il y a du il y a, y a un gros travail à faire hein. ouais. Et c'est vrai que euh, c'était quand même assez complexe, mais en même temps c'était très enrichissant. Et c'est vrai que ça a été magnifique de pouvoir euh, euh, grandir en conscience avec deux êtres et d'aider ces deux êtres à prendre leur leur place. Ce qui fait que moi j'ai eu des enfants qui sont partis assez jeunes et qui ont tout de suite été dans les dans les dans les milieux dans lesquels ils ils, ils affectionnaient. Donc c'est 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 vraiment intéressant quoi. Donc voilà. Donc c'était un petit retour d'expérience euh, par rapport à tout ça quoi. Donc euh mais c'était, c'était, c'était particulier, quoi. c'est vrai que c'est quand tu as deux êtres comme ça qui te sont livrés. Et je peux comprendre que les parents soient démunis face à ça. Donc, euh, moi, je sais que pour, pour, pour mon fils, je voyais bien qu'il se passait des choses. Que on, on, et le gamin, il était très, très rapidement avec des, euh, des différences. Et donc, je, je le canalisais, voilà, je lui disais, il, il avait des pierres, il allait à l'école avec ses pierres. Donc... C'était particulier, il disait à ses copains que ses pierres étaient vivantes, donc euh, dans un petit village du sud de la France. Euh. Mmh. Mais bon, ça faisait partie du... Moi, c'était tant mieux si l'enfant est bien et que lui euh, est en accord avec ça, donc c'est ça qui est important. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est ouais et, et tu vois j'ai eu un retour euh, il y a deux jours de ma fille qui me disait euh, c'était marrant parce que tu vois maintenant qu'ils sont grands qu'il y a des analyses elle me disait ouais, on en parlait avec une copine on, qui adorait venir à la maison parce que c'était euh, c'était un endroit où c'était le joyeux bordel quoi c'était libre et, euh, ouais c'était libre et c'est ce que et ma fille de me dire donc il y a deux jours elle me dit tu sais j'ai adoré vivre dans une maison où on pouvait faire tout ce qu'on voulait quoi et euh, où il euh, où y avait euh, des activités, c'est-à-dire je mettais en place des activités tout le temps, c'est-à-dire j'avais un endroit où euh, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que, euh, voilà, il y avait de la peinture, il y avait toujours pâte à sel, peinture, il y avait toujours des choses à faire parce qu'il fallait nourrir, quoi, il fallait nourrir complètement, on parlait tout à l'heure de, de la créativité et c'était vraiment important, quoi, c'est, donc ça c'est vraiment un point, voilà. Donc voilà le petit témoignage. En tout cas, merci parce que voilà, on a amorcé des choses et, et ben ça va, ça va bouger quoi. Mais grave, mais c'est ouais. en train de bouger de. Ouf. Ouais, non, ça bouge fort, quoi. <rire> ça bouge fort. Non, mais en même en même temps, tu vois, quand je te dis, il y a un mois, enfin il y a deux mois, euh, il y avait quelque chose qui était, enfin, bon, enfin voilà, il y avait, il y avait, il y avait un nœud, hein, il y avait un gros nœud. Hein. Enfin, c'était. c'était ah, ouais. euh, voilà, c'est-à-dire que toi tu comme tu disais tout à l'heure, euh, tu as trouvé tes solutions, c'était euh, c'était où je comment je vis dans ce monde-là, tu vois, j'ai, ouais. quand tu as dit ça. Et moi c'est vrai que mon adage quand j'avais 20 ans, euh, ça va peut-être surprendre mais moi mon adage parce que je partais des fois à travers le monde tout ça, c'était au pire je meurs, c'est pas grave, je vis quoi, à fond quoi et euh, et et parce que à un moment donné je me rendais compte que si je si je me si je me sédentarise ou si je vis comme on voudrait que je vive mais là c'est là par contre là là c'est là je meurs là pour de vrai quoi et, et c'est vrai que donc c'était important de de, de de pouvoir débloquer donc là il y avait ce fameux nœud il y a deux mois et puis entre temps ben je te dis j'ai j'ai une jeune fille qui m'a qui m'a contacté enfin une amie de ma fille qui m'a qui m'a contacté et euh, et pareil qui est, comme tu dis les les, les hauts potentiels ou de toute façon on s'attire les uns les autres les la l'ouverture de conscience et euh, elle est contagieuse et ça, c'est ça qu'il faut, qui, tu vois justement, dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est, c'est être positif, c'est rester positif, c'est, c'est justement donner euh, de, de, de l'attention. Et, et euh, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, aider les personnes à se reconnecter avec ce qu'elles sont dans leur potentiel, euh, parce que elles, tout le monde est multiple. De toute façon, on est tous doués, sinon on ne serait pas là. Euh, on a été les premiers, les plus doués, hein. donc euh, on est là. Et, et c'est vrai qu'il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, donc c'est, donc c'est cool.
0: Voilà. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, quand je vous dis tout le monde n'est pas au potentiel, oui, aujourd'hui, euh, le, le, le 11 décembre 2020, euh, à 15h07, tout le monde n'est pas au potentiel. Par contre, est-ce que les gens ont le potentiel d'être au potentiel Oui. Oui, complètement. <rire> complètement. Et ça, c'est, c'est, c'est bien que tu le dises parce que c'est, c'est une nuance, si tu veux. C'est-à-dire ce n'est pas un truc euh, euh, qui est... Euh, par exemple, moi, j'ai les yeux marrons. Bon, je peux avoir les yeux bleus si je mets des lentilles, mais foncièrement, j'ai les yeux marrons. Mm-hmm. C'est une caractéristique qui peut, que je ne peux pas modifier. D'accord Alors que... Au potentiel tu peux le modifier c'est finalement ah mais faut... complètement tu
1: peux travailler la, la conscience elle s'élargit tout le temps elle est, elle est euh, c'est, c'est mais complètement c'est, c'est exactement ça tu peux tu peux le travailler tu peux euh, c'est pour ça que moi je, je pars du principe de la douance parce que pour moi on est tous doués et on a c'est, c'est ça je trouve ça malheureux quand j'entends quelqu'un qui me dit ah non je sais pas faire je lui dis pour l'instant pour l'instant c'est, pour c'est... L'instant. Pour l'instant, enfin, il faut juste... Moi, je rajoute tout le temps pour l'instant. Ouais. Je ne sais pas faire ça pour l'instant. Parce que pour l'instant, ma priorité probablement pas à cet endroit-là. Mais euh, de, de voir que moi, en l'espace de... Quand j'ai de trois ans, j'ai, j'ai appris trois langues, je... je enfin, il y a des choses qui vont très, très vite. Et effectivement, euh, alors, je ne me suis pas fait tester. C'est ce que j'expliquais à mon fils, justement, tu vois, quand il a été vers son bac, il a eu son bac avec mention, tout ça. Et je lui disais, mais... Euh, à un moment donné, c'est surtout quand j'ai commencé ces lectures, notamment sur le Asperger, sur différentes choses, et que c'est à travers ça que moi j'ai pris conscience en disant Mais attends, tu regardes pour eux, mais ma fille. Euh... <rire> <C'est> bizarre, <rire> mais peut-être que tu te regardes d'abord. C'est bizarre, tu vois.
2: On dirait quand même que ça te Ouais, c'est ça. À...
1: Et si tu veux, en plus, c'était un jour, c'était sur un article il euh, y, y a une quinzaine d'années. Alors c'était tout, récent, tout, tout, tout nouveau, quoi, on démarrait. Et de la personne qui parlait du haut potentiel à 40 ans. Et d'un seul coup, je me disais, mais tu vois, et je voyais cette ad- adaptabilité qu'il avait fallu que je... Enfin, tu sais, j'en étais même arrivée quand j'ai eu une période où j'étais commerciale. Je me faisais des fiches avec des, mes tenues pour ne pas galérer le matin pour m'habiller. Parce que sinon, je passais des heures et je, je perdais tous les rendez-vous. Mmh. Donc j'avais des, des fiches, euh, j'avais fait des, un classeur. Enfin, tu vois des tu, tu, tu mets en place des choses euh, aujourd'hui bon bah on a des personnes qui te font des tenues qui t'expliquent le rouge le machin mais moi c'était euh... et j'ai fait des expérimentations aussi en disant bah tiens le mercredi on est tout sous tel euh, euh, comment dire archange ou autre hop je mets telle couleur je vais voir ce que ça fait au niveau de l'interaction avec moi même et quand je lis cet article en disant tu y trouves des solutions ce dont tu viens d'évoquer les sept points quoi qui sont les sept premiers points mais il y en a Il y en a à foison après, parce qu'en fin de compte, c'est juste. Tu ouvres la boîte et et c'est Noël, quoi. Ou comme tu dis, euh, c'est festival et et c'est feu d'artifice, quoi. Tu vois, j'aime bien ce. Et euh, et, et là. euh, Et et, et, et ouais, c'était vraiment. euh... Et moi, quand j'ai lu cet article, d'un seul coup, ça a été mais enfin ça, ça me parle quoi mais à l'époque je te dis c'était tout nouveau tu fallait absolument pas dire que que tu enfin pas dire c'était pas ça c'était que c'est... on était dans un nouveau concept donc enfin mmh. dans un nouvel on commençait à atteindre ce champ de conscience on va dire voilà ce champ de conscience commençait à faire pop et à partir de là euh... Et, et les lectures m'ont amené à, à comprendre euh, différen- différentes choses. Et, euh, et c'est vrai que par rapport à mon fils, justement, un jour, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, c'est simple. En France, donc c'était il y a quelques années en arrière, je lui ai dit, déceler, c'est la galère. Donc, soit ça te coûte, euh, à l'époque, ça coûtait 600 euros, un rendez-vous sur Paris. Ouais. Je lui ai dit, alors écoute-moi ce prix-là, tu sais ce qu'on fait On prend un billet d'avion, on se barre. Trois semaines, enfin, je dis, j'investis un peu plus. On se barre au Canada où là, c'est un peu plus ouvert parce qu'ils sont, ils ont un peu plus d'avance que nous. Ils
0: sont en avance, bien sûr. Ils sont en
1: avance, forcément. J'avais été voir là-bas tout mmh. ce qui se passait par rapport à tout ça,
0: mmh.
1: et euh, j'ai, j'avais j'avais passé un temps là-bas. Et je dis, écoute, on prend un mois, on fait un rendez-vous au début, un rendez-vous au milieu, un rendez-vous à la fin. Toi, as trois rendez-vous, trois bilans, et pour le même prix, on va au moins au Canada. Et, euh, et puis après, bon, on, avait, on avait regardé et puis j'avais lui fait des petits tests, je lui avais donné des bouquins à lire, etc. Tu vois, bon, il a, il a pu regarder. Et je, là, je lui dis, alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu veux te tester Est-ce que tu veux... Et, et il était peut-être euh, l'année de seconde, quelque chose comme ça. Parce qu'en plus, c'est un enfant qui est hyper acousique. Enfin euh, bon, tu vois, il y a, y, a y a des choses derrière. C'est-à-dire que tu ouais. peux chuchoter à 10 mètres, il t'entend. Donc, euh, as intérêt d'être vigilant quand même sur ce que tu dis, tu vois. Et... Euh... <rire> Et à partir de là, ben tu, euh, il m'a dit non non, maintenant que je sais qui je suis, il n'y a pas de souci, je trace. Donc c'est c'est important parce que tu valides. Et après c'est juste soi. Donc ça lui a permis. Alors c'est vrai que ça ça empêchait pas les effondrements, les difficultés et et, et le coaching, je dirais de la maman qui était présente, enfin du, du référent. Moi je me suis toujours positionnée en forme de tuteur, comme je disais, moi je suis là juste pour vous aider à à, à grandir sereinement. Après c'est vous qui faites l'enracinement, c'est pas moi. Hein, donc euh, et à partir de là, ben, il a pu tracer, il a tracé sa route et, euh, et, et, c'est, et, c'est, et c'est merveilleux parce qu'après, tu as deux êtres qui sont pleinement responsables et qui sont avec leur, leurs acquis et qui, bon, ça n'empêche pas d'avoir toujours des, 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 des trucs, mais des, enfin des, des dents de scie, Je mets les mots corrects quand même, je vais trop vite des fois. Et, moi, je n'ai pas euh, le
0: problème. Mais... Non, moi non plus.
1: <rire> c'est... c'est... J'ai, j'ai... Mais ça, c'est aussi un apprentissage. Tu vois, c'est ce que tu fais, c'est ce qu'on fait, c'est un apprentissage de savoir. Donc, il y a eu des choses qui ont été mises en place sur le chemin pour, euh, pour suivre ces idées, pour revenir, pour essayer de ne pas trop digresser. Il y, a, il y a 15 ans en arrière, j'aurais été incapable de, de faire ce que je suis en train de faire. Je suis une ancienne timide. Moi aussi hein. ouais, C'est ce que tu mais disais, je... ouais. Ouais. <rire> Donc... Non, mais c'est ça. C'est... Moi, j'étais une ancienne timide. j'arrivais même pas à rentrer à la boulangerie de mon village pour aller acheter du pain quand j'étais enfant. Donc c'est ça, tu vois, c'est, c'est là, tu vois tout le travail. Et c'est, et c'est moi, c'est ce que j'invite les personnes, c'est-à-dire mettez en place des choses que vous travaillez au quotidien. Tu vois, je, je, c'est, tu veux faire, oui. moi, je, je, là, j'ai, j'ai donné ce conseil à cette jeune fille. Je dit, tu veux faire du podcast Enregistre-toi tous les jours, des petits trucs pour toi. Tu travailles sur un texte, tu, tu te fais, bon, c'est quelqu'un qui est, qui est, qui est dans l'écriture. Et je dis, voilà, tu fais, tu fais ça, et c'est, et petit à petit, tu vas trouver comment tu aimes poser ta voix, comment tu euh, Voilà, il faut mettre en place des choses et être dans l'action. Mais ça, c'est le le plus difficile.
0: C'est le plus Euh... difficile et c'est pour bien pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui est HP. Regarde, là, on a a un commentaire de Christine qui dit « Je ne crois pas, il faut… » Alors, elle dit « Je ne crois pas quand on a dit… » Je pense qu'elle parle de quand on a dit « Tout le monde, au fond, est HP, mais pas le vendredi… » 11 à, voilà. à, euh, elle dit euh, il faut avoir beaucoup de curiosité ce qui n'est pas le cas de tout le monde loin de là et je suis bien d'accord mais il y, y a pire que ça c'est-à-dire qu'il y a des gens c'est même pas qu'ils ont un problème de curiosité c'est qu'ils ont un problème de connerie enfin à un moment donné il faut, ah, faut oui, oui. Quoi, hein. Euh maintenant euh, c'est parce qu'on est tous des êtres uniques mais là ce qu'on est juste en train de dire et tu, tu me diras si, si, si t'es ok mais c'est que en vrai à la base nous en tant qu'être humain on a les capacités pour Maintenant, hum. ah, oui. c'est nous, avec nos choix, nos expériences, euh, la façon dont on va envisager la vie et notre spectre, qui va faire qu'on va ou pas faire l'effort euh, d'aller chercher l'info, d'être curieux, de ne pas être con, de... <rire> tu vois
1: ben, C'est complètement ça. Et, 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 euh, et, et, et c'est ça. C'est, de toute façon, c'est… On... La curiosité, moi par exemple, je, je, bon, j'ai 24 heures comme tout le monde, Pareil qu'il y a un tiers qu'on doit le passer à dormir, je fais ah ouais pas un tiers à dormir, moi je, je j'essaie, enfin là, là dans, ce deux, dans ces deux mois, c'est ça qui était intéressant, c'est que j'ai beaucoup bossé, mais le premier est arrivé et j'ai dit ok, euh, c'est un bilan, je suis en fin d'année, il y a eu une année 2020 qui a été quand même... Euh, assez particulière je veux dire en termes de soutien d'énergie puisque moi aussi je travaille dans, les, dans, dans le soutien d'énergie en, en tant que, que maître d'une, d'une modalité de guérison euh, donc j'ai fait un peu un bilan et j'ai dit là t- je crois que tu as le droit de te reposer donc c'est vrai que j'ai lâché prise si tu veux pendant dix jours je me suis vraiment posée. j'ai eu une journée où j'ai dormi 15 heures tu vois parce c'est que j'étais bien. arrivée à un point où je dormais des fois que 4 heures mmh. mais en même temps je n'ai pas de télé j'ai arrêté. Certes, aux grandes dames de ma fée Morgane, les réseaux sociaux, je sais que je vais y revenir, mais il me fallait, fallait prendre du recul puisque je n'avais, j'avais, j'avais une forme de talon d'Achille qui pouvait être peut-être le, j'avais pas de résistance à à la connerie, donc euh, c'était compliqué pour moi. Et et donc c'est, enfin je dis connerie, mais en fait, compte, c'est l'indifférence, c'est tout ce que ça peut générer derrière ce oui. dont on a parlé en la semaine vieille dernière.
2: Vieille, voilà. Voilà, euh, tout, ce, ouais.
1: tout ce, qu'on a, ce dont on a parlé la semaine dernière. Et quand tu as une fragilité, parce que déjà, tu ne sais pas comment te situer par rapport au monde dans lequel tu évolues, et tu sais qu'il faut que tu viennes dans ce monde. Tu sens que tu es... Moi, je, comme je dis, je parle de mission, mais après, d'autres vont appeler ça euh, vocation. Enfin, on a tous les termes. Chacun... Euh, voilà, on, on a un panel, c'est un dictionnaire. Il ne faut pas s'imaginer qu'il est posé sur la table. Il faut s'imaginer qu'il est agrandi et que tous les mots, on peut les choisir et on ouais. peut s'en, se les approprier. Donc à partir de là, on, 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 est, on est complètement dans cette ouverture et, euh, et moi, je sais que je me suis reposée. Mais après, voilà, je n'ai pas la télé, je, je, donc je bosse tout le temps, du matin jusqu'au soir, je suis tout le temps en train d'essayer de regarder. Comment je peux transformer et comment je peux apporter quelque chose. Donc, euh, mais c'est un, c'est un travail personnel. C'est sûr que je ne vais pas passer 4 heures assis sur mon canapé euh, à regarder un film. Où, euh, je, 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 de toute façon, je ne tiens pas. Là, j'ai, j'ai mis euh, un film de Besson la semaine dernière. J'ai regardé 10 minutes. Au bout de 10 minutes, j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai eu mon info. Je suis partie à faire autre chose. Je ne pouvais pas continuer. Et je sais que je me suis arrêté là. C'est comme un bon bouquin. C'est-à-dire, je me suis arrêté là. J'ai fait un chapitre. Mais ça m'empêche pas après euh, parce que bon, je fais partie de ces personnes qui, qui je peux lire 10 livres en même temps. C'est pas c'est pas un souci chez moi. Mais et effectivement, quand j'étais plus jeune, on me disait non 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 non, tu prends un livre, tu l'ouvres au début, tu vas jusqu'à la fin. Bah ouais, mais moi je le prends, la liste. Et si tu
0: n'as pas envie de faire ça. C'est ça. On ne <rire> c'est pas. C'est-à-dire, c'est marrant ce que tu dis parce que moi ce livre-là, je l'ai construit comme ça, c'est-à-dire que tu peux le lire d'une traite. Mm-hmm tu peux aller juste répondre à une question. C'est, ah, ce c'est génial.
1: Et, ouais, c'est
0: chouette. Par exemple, regarde, je veux prendre un truc au hasard. Euh, on a... Allez, euh, qu'est-ce que j'ai euh, Comment se sentir bien dans son corps en tant que femme entrepreneur Page 326. OK. Donc là, je veux apprendre un truc sur le corps. Et là, en fait, je leur ai fait faire trois conseils. Donc, conseil 1, un temps pour soi le matin. Conseil 2, affirmation positive. Conseil 3, gérer ses pensées ses émotions. À chaque fois, tu as le mot le, le,
1: le D'accord, oui. Ouais. Le mode d'encore, voilà. Oui c'est ça, c'est à dire que tu peux prendre scolairement ou comme ça te plaît, hein, parce qu'après Exactement. chacun ou comme tu es constitué, c'est pas à la limite on va pas y mettre de choses négatives, il y a, il y a voilà comme tu es, c'est à dire si toi tu aimes prendre un truc du début à la fin, c'est souhaitable. Chacun chacun fait en fonction de ce qu'il veut. Mais c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant dans et là comme tu disais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui il y a effectivement des personnes qui euh, qui ont décidé dans ben d'embêter le monde quoi et mmh. euh, et qui ne qui n'ont pas compris que ils étaient là pour eux et non pas pour euh, pour pour enfin euh, ils sont là pour embellir les choses quoi si on est ouais. venu alors mais il y en a certains ils sont pas passés par cette case là je sais pas par où ils sont passés mais ils sont passés par non. une case où euh, ben bah, ils comprennent pas que le, la bienveillance euh, c'est ce qui apporte le plus l'amour l'amour de soi l'amour des autres et euh, mais bon, c'est comme ça. Donc, effectivement, après, il faut avoir le discernement et il mmh. ne faut pas vivre, être dans ce voile d'ignorance de dire bon, y a, il faut le savoir qu'il y a des gens. Mmh. Euh, c'est le docteur urtak avec qui euh, je, je, j'étudie, euh, qui dit souvent qui disait il faut que vous le sachiez. Il y a des gens qui sont venus pour foutre le bordel. Oui, donc ça, à et partir du ben, moment montagne. Hein, et là, hein. tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et par contre, il faut reconnaître. Il faut reconnaître, pareil, des personnes peuvent venir. Euh, moi, j'ai eu ce cas-là de personnes qui venaient pour euh, du soutien, euh, fin, fin que je, je les accompagne. Mais euh, c'est ce que je disais dernièrement aussi à la personne que, que j'ai eue. Je dis, je suis contente qu'en l'espace de cinq séances, euh, tu aies atteint ce que tu désirais. Euh, parce qu'elle m'a dit, je ne m'attendais pas à être là où j'en suis euh, aujourd'hui, euh, avec si peu de temps, si, si peu de travail. De, enfin, de travail. Hein, en même temps, c'est un HP, donc si tu veux, elle a, elle a bossé, euh, voilà, oui. si peu de travail. Mais c'est-à-dire que moi, je l'ai accompagnée cinq séances. Et à partir de là, elle, elle, comme je lui disais, je lui dis, mais si tu n'avais pas atteint ce, ce tas de là, moi, je t'aurais dit, je, je, je t'aurais dit, bah, à un moment donné, va voir quelqu'un d'autre. Ou, parce que je n'ai pas envie de faire un fonds de commerce. Enfin, quand je dis fonds de commerce, je me comprends. Je ne suis pas là pour regarder une personne ad vitam aeternam. Le but, c'est que cette personne, elle, re- elle découvre son être. Éth- elles deviennent autonomes très rapidement. Je donne des outils pour... Enfin, euh, moi, c'est, c'est ce qui m'intéresse et c'est, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire on, on donne des outils pour que les personnes soient autonomes, sinon ce n'est pas intéressant. Mais, euh, mais bon, voilà. Après, effectivement, les, il y a des personnes qui n'ont pas cette curiosité, mais je pense que ça, c'est lié... Franchement, je vais leur dire droit dans les yeux si je peux, c'est, c'est peut-être lié à l'enfance. Hein. Donc, euh, à un moment donné, il faut euh, revenir à la, à, à la simplicité, comme dirait une personne que je connais. Il faut revenir à la simplicité et se dire, ben, c'est quoi ce qui s'est passé qui fait qu'à un moment donné, euh, euh, ben, je me suis pris les pieds dans le tapis euh, au niveau de l'amour. Alors, je sais que c'est compliqué à dire comme ça, mais à un moment donné, il faut peut-être se faire oh, accompagner. Ça. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Le... En tout cas, c'est un très beau chemin euh, qui s'ouvre avec ce nouveau monde.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Magic Chapeau, pour ce témoignage. Tu reviens quand tu veux, tu le sais. Bah, ben, écoute, voilà, <rire> peut-être euh,
1: ben, dans quelques mois. Mais déjà, là, j'ai trouvé que c'était une bonne petite symbolique, euh, euh, après deux mois, de, de venir te faire ce coucou et, euh, et, et te remercier pour, euh, pour tout ce qui a été... Euh, Révélé, enfin, mis, mis, mis à jour, quoi, tu vois. Enfin, c'est merci pour tes compétences que tu que tu nous offres, voilà. Merci à toi et à bientôt. <rire> à bientôt. Et, à, et bon Noël à tout le monde. Hein. Donc, de, de, de toute façon, prenez bien, bien. soin de vous et, et soyez euh, soyez sain et, et faites les choses correctement. Voilà.
0: Merci beaucoup, Magic. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. Alors, on a Christine qui disait « Mes enfants adultes aujourd'hui ne sont pas HP. Peut-être ont-ils le potentiel, mais malgré cette ouverture d'esprit que j'ai tenté de leur insuffler, ça n'a pas suffi pour éveiller cette curiosité. » C'est exactement la raison pour laquelle ça te pique un peu, peut-être, Christine. Euh, Parce que tu es émotionnellement un truc euh, qui s'est passé avec eux. Euh... C'est difficile en tant que parent hein, euh, de de, de faire la part des choses. Après, peut-être qu'ils ne sont pas à la hauteur des exigences que tu leur as mis euh, et et ne voient rien de de, de jugement ou quoi que ce soit dans ce que je te dis. hein. Euh, Mais euh, potentiellement, peut-être qu'ils sont déjà plus haut que la masse, voilà, que la normalité. Et que ça, ça peut-être déjà, ça suffit. Euh... Donc, on a Léa qui dit merci beaucoup, on a Nathalie, euh, Isabelle qui dit merci. Et d'ailleurs, en parlant d'Isabelle, notre fée tricotine, c'est le retour aujourd'hui, je vous l'annonce de La Fée Tricotine qui est avec nous. Je la passe à l'antenne. Attention, c'est parti. Bonjour Isabelle, La Fée Tricotine.
2: Bonjour Morgane. Bonjour à vous tous. Donc voilà, je reviens. Euh, euh, ben moi, c'est pareil. Je, je fais toujours un travail euh, sur moi hein, comme beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui. D'abord, afin de se respecter déjà dans un premier temps pour pouvoir se faire respecter après. Et c'est vrai que le Covid, finalement, c'est une belle chose. Enfin, moi, pour moi, c'est une bonne chose. Ça permet de, euh, de voir les choses essentielles, euh, de prendre le temps, de ne pas vivre dans un monde effréné et de pouvoir euh, comment dirais-je, euh, voir ce qui est vraiment important pour soi, pour euh, se révéler, <rire> pour euh, s'épanouir, pour avancer. Et il n'y a pas d'âge. Et c'est vrai que tout s'apprend ça prend un peu plus de temps pour certains. Et puis, bah voilà, et que bah, les chemins sont différents pour certaines personnes. Et c'est vrai, quand on, on cuile des troubles, quels qu'ils soient, après, ce sont des étiquettes. Moi, bon, c'est des étiquettes, je préfère parler en termes de besoins, euh, parce que souvent, nos besoins ne sont pas écoutés, compris, respectés à la hauteur de ce qu'on, qu'on demande. Et c'est ça qui est plus difficile. Euh, en, ce qui me, en ce qui me concerne, moi, je, je ne ressens pas, moi, de, spécialement de, d'injustice. Euh, car ma différence, pour moi, c'est un vrai cadeau du ciel et de la terre qui m'a permis de vivre ce que j'ai vécu jusqu'à présent, depuis, bah, depuis que je suis née et que je n'aurais pas vécu bah, si je n'avais pas cette différence. Ce que je ressens plutôt, c'est de l'injustice dans des situations où je suis confrontée plutôt à un problème d'accessibilité. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce que, ben, comme je le dis, nous sommes dans, un, dans une ère numérique, même mmh. si les nouvelles technologies sont excellentes, sont merveilleuses, à condition qu'elles soient employées avec bienveillance, avec respect, avec justesse. Et ça s'apprend parce mmh. qu'on peut trouver tout aussi bien du positif que du négatif.
0: Et là, il y a du travail à faire. Voilà. Bah, Clairement, oui. Euh, Et au niveau de l'accessibilité, est-ce que tu aurais un un exemple à donner
2: Euh, Oui, alors ça ça y est, j'ai trouvé comment on faisait. Mais j'ai mis des mois, des mois, des mois, des mois à trouver. Donc, je l'ai trouvé cette semaine. Il y a quoi Il y a 3-4 jours, j'ai commencé à l'utiliser. C'est la synthèse vocale. Euh, j'ai trouvé sur mon ordinateur en pensant par euh, euh, Edge, euh, Edge sur, euh, sur Word euh, parce que moi, j'ai un, j'ai un projet que j'ai depuis longtemps, c'est d'écrire bah, mon histoire, mon livre, comme beaucoup oui. de personnes. Oui, oui. <rire> voilà, il est toujours dans les tiroirs. Oui, euh, oui. Il n'y a plus qu'à le faire. Et puis, bah, comme j'étais sur mon projet de reconversion professionnelle avec Cap Emploi, donc euh, là, je deviens recevoir une troisième lettre de Pôle emploi qui refuse mon projet parce que soi-disant, ils ne rentrent pas, dans, ils ne rentrent pas du tout dans leur, dans leur case sachant que dans leur portail, c'est marqué. Euh, on verra, donc avec ma conseillère, donc elle a demandé un financement à 100% avec la Gfip donc j'attends, j'espère, je croise les doigts, euh, sachant que la formation commence le 18. Donc, on verra. Bah, si ça ne se fait pas, c'est que bah, ce n'est pas là que je dois aller. Donc, on verra bien. Moi, je reste positive malgré tout. Donc,
0: voilà. Après, il euh, y a aussi la gruge, hein, dans le sens, euh, mets ce qu'ils attendent et fais ce que tu veux. Oui, mais euh, quand tes dro- enfin, euh, ce que
2: je, enfin, ce que moi, j'ai du mal à accepter, c'est que tes droits ne sont pas respectés en tant qu'être humain. Tu, ce qu'on appelle sur le papier, tu as une reconnaissance, tu as tout, tu as besoin aussi d'aide, tu as besoin de, de compensation. Enfin, je veux dire, moi en tant que personne, je me respecte et à ce titre, j'aimerais qu'on me respecte aussi dans mes besoins quand ils sont été exprimés depuis de longues années. Elles ont été notifiées, euh, comment dirais-je, sur des bilans, sur euh, des expertises médicales. Donc, euh, quand tu n'es pas respecté dans ton, enfin, je veux dire. Dans en termes de santé, parce que ah bien sûr. Euh, voilà, donc à, à un moment donné, euh, il faut savoir dire non. Euh, et moi, je, je le fais comme je peux, donc j'essaye de faire euh, respecter aussi mes droits, parce que ce qui est normal en tant que personne. Oui, tu veux hein. aller
0: au bout, au-delà de, oui. au-delà de trouver la solution, ton objectif, c'est quand même d'aller au bout sur la, la justice qui doit être rendue. Voilà.
2: Moi, après, j'ai accueilli ma différence depuis très très longtemps, hein. donc euh, je vis avec, euh, je l'ai accueilli, je l'accepte, ça me prend du temps, donc je, sais, je, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, et euh, voilà, donc euh, après, quand, quand tu vis un burn-out, c'est que tu n'as pas su aussi te respecter parce que tu n'as pas, tu n'as pas su aussi écouter ton corps, qui t'a envoyé des messages… Et quand tu n'as pas cette grille de lecture, et moi je dis merci aux nouvelles technologies encore une fois, parce que je suis autodidacte, et c'est grâce au congrès aussi de la douance que j'ai suivi depuis trois ans avec Nathalie Alstine, qui fait venir de nombreux conférenciers de tout pays, qui a permis aussi de mettre des mots aussi, de voir des choses, quand on s'adresse à certains professionnels, il faut le dire à l'heure d'aujourd'hui, hein, il y a des livres blancs hein, qui le disent, que ce soit des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychologues, enfin tous les professionnels, à l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont pas tous les mêmes formations. Et il y a eu aussi cette approche psychanalytique qui a fait aussi beaucoup de mal. Et, euh, et voilà après, il faut s'entourer aussi de belles personnes parce que c'est bien beau de faire des bilans, c'est bien beau d'avoir des chiffres, mais ce n'est pas ça qui va te donner des, des outils aussi pour avancer, pour compenser. C'est ça. Voilà. Le, c'est ce le, problème, ça. voilà. Mmh. le problème, il est là. C'est donner des outils parce que les enfants, c'est pareil, ils vivent de ce qu'on appelle des, des, de la violence éducative ordinaire. Il faut le voir, même encore à l'heure d'aujourd'hui, ça existe toujours avec « il faut, tu dois ». Donc, euh, moi, c'est pareil. J'ai eu le bonheur de tomber sur des bons livres, notamment « La communication non-violente » de Marshall Rosenberg, et puis il y en a plein d'autres. Et c'est vrai que la lecture est très intéressante, ça te permet aussi d'avoir ton libre arbitre, de mmh. penser par toi-même, de faire tes propres choix. Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que la lecture n'est pas accessible encore pour certaines personnes, parce que tu peux lire, mais des fois tu lis, mais tu ne comprends pas ce que tu lis.
0: Donc, euh, euh, voilà. Voilà. Pour ça, moi, je vous conseille et parce que je l'ai, je l'ai fait moi-même. Moi, j'ai toujours dit que je savais pas lire euh, parce que euh, je lis pas, j'ai pas l'impression de lire comme les autres. J'ai pas appris à lire comme les autres. J'arrivais pas à l'école quand j'ai appris à lire, j'arrivais pas à suivre ce qu'ils me disait de faire. Je comprenais pas euh, parce que j'ai un problème de son, j'ai un problème de, de, de vision des, des lettres euh, qui qui est pas dans le bon ordre euh, parce que c'est le bordel quoi. Et en fait, euh, bon, bah, j'ai fait ma propre méthode moi-même, euh, mais il y a un truc qui m'a vraiment euh, aidé, c'est la lecture rapide. Oui, avec Contrairement euh... à, tout... à toute attente, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, moi qui me dis « je ne sais pas lire », c'est, un, c'est un, un ami à moi qui est champion du monde de, de mind mapping, qui s'appelle Jérôme Ouarot, euh et, et qui a créé sa méthode de lecture de, 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 de lecture rapide et quand il m'en a parlé il m'a dit ouais Morgan est-ce que tu veux essayer machin est-ce que tu veux en parler aux, aux gens je dis mais moi je parle pas aux gens d'un truc que j'ai pas vu et je lui dis par contre euh, le truc c'est que moi euh, la méthode de lecture rapide c'est pas pour moi hein. il me dit pourquoi je dis parce que je sais pas lire <rire> et il me dit écoute vas-y je te, le, je te le file, on se fera des, des entretiens ensemble et tout ça pour voir comment t'avances. Et en fait, il s'est trouvé que le mec champion du monde, et, et il fait des championnats du monde de lecture rapide aussi, il organise. Et j'avais des scores plus hauts que lui. Tu vois ou pas C'est-à-dire que... Le, le... En fait, en vrai, je me suis rendu compte que la lecture rapide, c'est ce que je faisais déjà, c'est la façon dont je lis. Il n'y a plus d'histoire de syllabes, de mots, de, 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 de sonorités, euh, de machin. Et en vrai, bah, euh, à la limite, je, euh, je vous enverrai peut-être un mail aussi avec le truc euh, si vous ne l'avez pas eu, mais euh, euh, contre toute attente, ça m'a aidé à, à lire encore plus vite que ce que je ne lis. Parce que moi, je lisais déjà vite, dans le sens parce que je ne lisais pas, pour moi en tout cas à l'époque, et, euh, et, et, et la lecture rapide m'a aidé à me dire, euh, mais en fait, euh, si, je, j'ai un super pouvoir de lecture, c'est génial. <rire> donc, ça peut peut-être t'aider, Isabelle. Mmh. Mais je sais, je suis rentrée déjà en contact avec Jérôme
2: et puis Nicolas Lisiac, qui m'a ah bah voilà. aussi coach, coaché aussi, par rapport aux intelligences. Ah bah bah donc, est-ce que
0: tu as fait cette méthode
2: la méthode de, de la lecture rapide, non, pas ouais. encore. Non, parce que j'avais plein de choses à faire, mais bon, c'est vrai Et que je le... pense parce que, parce que moi, un livre, je suis obligée de le lire trois fois. Donc, en plus, je ne prends pas un livre au début, je le prends à la fin, au milieu. Enfin, comme ton livre que tu as présenté, euh, pas besoin de lire en chronologie. Ah, as vu, c'est bien ça. Hein ouais, voilà. Donc, euh, c'est, c'est bien parce que la lecture, c'est, euh, c'est la liberté à quelque part. Donc, voilà.
0: Top Et, euh, ben, voilà. Alix, tu nous tiendras au courant. Euh, oui. et pour le, 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 la, le truc vocal là, sur Word, en fait, si vous avez Word, vous avez le truc vocal. Hein. Il faut juste le, le déclencher. Et en fait, en parlant, euh, ça se note tout seul. Voilà. C'est un truc qui voilà. existe depuis un moment. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont ne au courant de pas. ça. C'est vrai euh... que
2: l'électronisme, ça, ça touche énormément de monde. Et pas seulement que des gens qui sont 10,
0: ouais. toute
2: une population, euh, comment dirais-je, générale que ce soit des cas, même, enfin je veux dire, il n'y a pas de, de métier, euh, tout le monde est touché et il y a énormément de travail par rapport à ça. Mais bon, euh, voilà, tout ça prend, ça prend du temps. Euh, le, le principal, c'est de faire quelque chose qu'on fait avec le cœur, voilà, pas quelque chose où on est imposé. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est... Euh,
0: c'est exactement c'est ça, Isabelle, mais ne t'inquiète pas. Ah non, je ne m'inquiète pas. Justement, on a dit modifier dans la douleur les larmes et le sang. Mais, ça arrive. C'est ça.
2: Voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous. Et puis, ben voilà, euh, j'espère que le monde nouveau arrive avec beaucoup de création. Euh, oh. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant. L'art, l'art sur toutes ses formes. On en a tous besoin. On a besoin de beauté, de gaieté, de joie. Euh, et ensemble, voilà. Parce que euh, on est tous connectés. On a besoin des uns et des autres.
0: Voilà, pour avancer. Yes. Bon week-end à, à tous. Toi. Merci Isabelle, bon <rire> week-end, à très bientôt, tout courant. Et ton livre et la lecture rapide, allez là, on y va Oui, oui, chaque on chose, euh, pas à pas. <rire> 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 Au revoir Morgane, à bientôt, merci. <rire> à bientôt, <beau> week-end. <rire> bon week-end. Hein. Bon week-end. Bon <rire> week-end. Ah, j'adore la fête tricotine. On disait le vocal est aussi disponible sur d'autres programmes en ligne dit Corinne, je suis partante pour la beauté. Mais là c'est même pas un programme en ligne, c'est-à-dire que tu 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 utilises Word et euh, tu parles et ça écrit pour toi quoi. Donc euh, effectivement euh, les personnes qui ont euh, des, certains handicaps, ça peut vachement les aider euh, si elles souhaitent écrire un bouquin. D'ailleurs, Véronique euh, disait euh, d'aller voir Hélène euh, Babio pour l'écriture d'un premier livre, absolument. Et note, parce que moi, je vais pas y penser, de dire à Hélène, du coup, euh, peut-être de montrer dans un module ou dans un bonus de la formation qu'on est en train de faire, là, euh, le fait qu'on puisse utiliser ça. Ça peut être pas mal. Euh, je connais, dit Corinne. OK, top Euh, Sandrine j'ai tenté plusieurs fois de suivre sa formation ça m'aiderait pour euh, écluser les piles et les piles de livres en attente et bah écoute top si vous avez besoin d'infos là-dessus envoyez-moi un MP je vous enverrai vers le programme de Jérôme qui est top bon les girls on a fait une bonne émission vous en savez plus sur les HP Je pense qu'il est temps de nous quitter pour aujourd'hui, pour reprendre une activité normale. Et euh, donc, on va se dire à la semaine prochaine, même jour, même heure, vendredi 14h, pour une prochaine émission. Ce sera la semaine prochaine, la dernière émission de 2020. Donc, certains et certaines d'entre vous que j'entends et qui n'ont pas eu le courage de venir me voir il faut venir me voir la semaine prochaine parce qu'après il y a des trucs que, que je ne pourrais pas vous dire voilà, je dis ça, je passe le message celui ou celle qui l'entend l'entend voilà, je vous souhaite euh, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes je vous souhaite une excellente fin de journée un excellent week-end euh, « Merci Morgan pour cet éclairage et bon week-end » dit Jacqueline. Merci, merci beaucoup Jacqueline. Léa. Eh, elle n'est pas terroriste, elle est pas antiterroriste. Elle n'est pas le seul sur Terre. Elle est parisienne, elle n'est pas présentable. Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Je pense qu'effectivement, c'est possible que tu dois ce possible Véronique c'était encore bien euh, 28 points d'exclamation pour ceux qui n'ont pas la vidéo Euh, cœur 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 (rire) cœur bon week-end des bisous Euh, Léa MDR euh, Corinne deux week-ends avant Noël et oui Sylvie merci à la semaine prochaine merci à toi Sylvie Sylvie attention Sylvie Je vous fais un gros bisous à toutes. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao, les girls.